0: Jälleen on lapset keskiössä. Jumalan valtakuntaa ja lapsia siis yhdistää jokin. Mutta mikä? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Eellisellä kerralla kuuntelimme Jeesuksen vastausta fariseusten kysymykseen avioerosta. Tänään siirrymme jälleen sitten vähän toisenlaiseen teemaan ja puhumme Jumalan valtakunnan vastaanottamisesta. Luimme Markuksen evankeliumin 10. luvun jakeet 13.16. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun vuokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Lukemamme pätkä muistuttaa monelta kohdin jo aikaisemmin lukemaamme kohtaa, jossa Jeesus nostaa lapsen esimerkiksi, kun opetuslapset olivat käyneet keskustelua keskinäisestä suuruusjärjestyksestä. Nyt lapset nousevat jollakin tavalla jälleen taas keskustelun ja keskustelun huomiopisteeksi. Itse tapahtuma on aika yksinkertainen. Ihmiset toivovat lapsia Jeesuksen luo, jotta Jeesus koskettaisi heitä. Tähän asti Markkosen evankeliumissa se, että Jeesus koskettaa jotain ihmistä, on liittynyt aina ihmisten parantumiseen tai parantamiseen. Tässä kohtaa ei kuitenkaan ole mitään suoraa viitettä sairaudesta. Ja lopussa jopa puhutaan siitä, että Jeesus siunaa lapsia laittamalla kätensä heidän päälleen. Toki voi olla, että nämä lapset olivat jotenkin sairaita. Se ei olisi mitenkään harvinaista tai poikkeavaa. Mutta teksti nyt keskitty parantamiseen, vaan sillä on toinen teema. Jälleen kerran nousee opetuslasten ymmärtämättömyys jollain tavalla keskeiseksi kysymykseksi. Heidän olisi jo tässä vaiheessa pitänyt tajuta, että he eivät saa estää ihmisiä tulemasta Jeesuksen luo. Kysymys on vähän sama kuin aikaisemmin sen tuntemattoman miehen kanssa, joka paransi Jeesuksen nimessä ja opetuslapset pyysivät Jeesusta nyt puuttumaan asiaan. Jeesus ei toiminut tuollakaan kertaa opetuslasten haluamalla tavalla, eikä hän toimi nytkään. Jeesus käsitee opetuslasten sallia vanhempien tuoda lapsensa hänen luokseen. Tämän jälkeen tullaan siihen, mikä on oikeastaan Jeesuksen sanojen keskus. Hän alkaa puhua Jumalan valtakunnasta ja sen vastaanottamisesta. Jumalan valtakunta on lasten kaltaisten. Ja toisaalta se on opettava vastaan kuin lapsi. Jeesus ei tietenkään viittaa siihen, että meidän pitäisi alkaa käyttäytyä kuin lapset tai yrittää matkia lapsenomaisuutta. Ei. Aikuinen on aikuinen ja pysyy, tai ainakin pitäisi pysyä aikuisena. Jeesus puhuu nyt jollain tavalla. Oikeasta suuntautumisesta tai oikeassa paikassa olemisesta. Ja se, mihin Jeesus viittaa lapsen kaltaisuudella ja Jumalan valtakunnan vastaanottamisella, niin on kyllä kieltämättä sitten herättänyt aika paljon erilaista pohdistaa ja ihmettelyä siitä, että mihin Jeesus pyrkii näillä sanoilla ja mihin tuota vertausta pitäisi nyt käyttää. Joka tapauksessa, Tässä on nyt kysymys siitä uudesta Jumalan valtakunnan todellisuudesta, joka tulee Jeesuksessa. Tässä valtakunnassa kaikki ei mene enää niin kuin on totuttu ajattelemaan. Nyt lopulta ei ole siis tavallaan keskuksessa lapset, vaan se, mitä lapset edustavat tässä kohtaa. Nimittäin he edustavat jotakin joukkoa, ja tämä joukko on se joukko, joka jakaa lapsen aseman Eli heidät tuodaan Jeesukselle. Je- siis Jumalan valtakunta on jotenkin sellaisten, jotka tuodaan siihen sisälle tuomalla heidät Jeesukselle. He eivät siis välttämättä itse ole toimeliaita Jeesuksen luo tulijoita, vaan heidät tuodaan Jeesuksen luo. Toiseksi Jumalan valtakunta pitää siis ottaa vastaan kuin lapsi. Nämä Jeesuksen samat ovat myös varoitus. Ihminen voi jäädä Jumalan valtakunnan ulkopuolelle jos hän ei ota sitä vastaan niin kuin lapsi. Jumalan valtakuntaa pääseminen ei siis tavallaan voi olla monimutkaista. Se vaatii jotain sellaista, mikä on määriteltävissä niin kuin lapsi. Ehkä tässä on kysymys luottamuksesta, etsimisestä ja siitä, että tulialla ei ole itsessään mitään tuotavaa. Lapsen ei oleteta antavan mitään, mutta lapsi luottaa ja turvaa niihin, jotka pitävät hänestä huolta. Ehkä nämä Jeesuksen saavantavat myös kova kritiikki opetuslapsille. He eivät edelleenkään ymmärrä Jumalan valtakunnan todellisuutta. Saattaa olla jopa vihje siitä, että Jeesus haluaa opetuslaisten ymmärtävän, että he eivät ole todellisesti vielä ottaneet Jumalan valtakuntaa vastaan. Heidän täytyy vielä ymmärtää paremmin, mistä Jumalan valtakunnassa on kysymys, ja todella tultava siihen sisään. Sitten lopuksi Jeesus ottaa ihan fyysisesti nämä lapset vastaan ja siunaa heitä. Ja tuon siunauksen merkkinä Jeesus myös laittaa kätensä lasten päälle. Tämä teko korostaa jollakin tavalla Jumalan valtakunnan olevan avoinna niille, jotka eivät voi sitä millään tavalla ansaita. Ja tämä ajatus ja teko heijastelee jo sitä mitä tapahtuu ja mistä keskustellaan sitten seuraavassa jaksossa. Ehkä meidän on tässä kohtaa hyvää ja syytä kysyä itseltämme, että tunnemmeko me Jumalan valtakunnan todellisuuden? Olemme jälleen sellaisen tekstin ääressä, joka asettaa meidät kysymykseen. Ja se asettaa meidät kysymään tätä itseltämme. Tunnemmeko me Jumalan valtakunnan todellisuuden? Olemmeko me päässeet sisään Jumalan valtakuntaan? Markuisen evankeliumi alkaa nyt Vähitellen askel askelelta lähestyä niitä vaiheita, joissa yhä enemmän kutsutaan ottamaan kantaa siihen, kuka Jeesus on ja mitä hän merkitsee. Mikä on tämä Jumalan valtakunta, josta hän puhuu? Tämän vastauksen löytäminen on olennaista. Samalla on olennaista tajuta, että pääsy Jumalan valtakuntaan ei ole meidän ansiotamme. Tulemme sinne ilman mitään ansioita. Tulemme sinne itse asiassa kasteen ja uskon portin kautta, jossa kumpikaan näistä ei ole meidän tekomme, vaan lahjoja, jotka annetaan meille. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tilanteeseen, jossa Jeesus kohtaa miehen, joka tekee hänelle tärkeän kysymyksen. Siitä siis.